0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Über Indien möchten Sie schreiben, Madame, hier lang bitte, nur immer der streunenden Katze im verstopften Abflussgraben nach. Vorsicht, der Schlamm könnte Ihre Schuhe beschmutzen.
2: An die Schriftsteller da draußen heißt das Gedicht des indischen Poeten Keki Daruvala. In seinen Versen beschreibt der Lyriker die verschlungenen Pfade, auf denen Menschen, Tiere und Götter in den Hindu-Religionen wandeln.
1: Und nun zur Straßenkreuzung, wo die Kobra sich wiegt, zur wimmernden Schlangenflöte wie ein schimmerndes Seil im Korb, wenn der Zauberer seinen Turban darüber wirft, um sie zu beruhigen.
0: Die Schlange wird auch mit dem Göttlichen in Verbindung gebracht, sagt die Indologin und Ethnologin Susanne Faller von der Universität Tübingen. Sie ist eng verbunden mit den hinduistischen Hauptgöttern, vor allem mit dem Gott Shiva und dem Gott Vishnu. Gott Shiva hat die Kobra um den Hals geschlungen, Vishnu ruht auf der Weltschlange Shesha im kosmischen Ozean und auch die Schlange selbst kann zu einem göttlichen Wesen werden in Form der Nagas. Nagas sind mythische Schlangenwesen, die sich auch in Menschen verwandeln können. Man glaubt, dass diese in Nagas einem unterirdischen Reich wohnen, in Naga-Loka und dort Schätze behüten. Naga bedeutet äh,
3: meistens ein ineinander verschlungenes Schlangenpaar, das einen menschlichen Kopf besitzt. Dieses Schlangenpaar steht für Fruchtbarkeit und wird sehr häufig auch von Frauen verehrt. Und sie finden eigentlich diese Nagasteine. In ganz vielen Haushalten, auch heute noch, sie finden es an Dorfeingängen, sie finden es unter Bäumen, sie finden es in der Nähe von Teichen. Es ist eigentlich ein ganz lebendiger Kult,
2: ergänzt die Südasien-Wissenschaftlerin Katja Eichner.
3: Der wichtigste Moment ist natürlich die Verehrung der Schlange. Also Sie gehen davon aus, wenn ich die Schlange verehre, wenn ich also kleine Pujas mache, wo ich ein Symbol der Schlange mit Milch überschütte oder mit Blumen schmücke oder ähnliches, dass Sie dann die Schlange Ihnen wohlgesonnen machen und dass Ihnen erstens dadurch nichts passieren wird. Und zweitens Sie auch all das erhalten, was Sie möchten, nämlich Fruchtbarkeit im Sinne von, dass Sie Kinder bekommen. Also dass die Familie sich fortpflanzt und natürlich auch in dem Sinne vom Ackerbau betrachtet, dass sie Nahrung bekommen. Da
2: Schlangen in und unterhalb der Erde leben, wohnen sie in den Augen vieler Hindus in der Unterwelt und stehen daher eng mit den Ahnen in Verbindung.
3: Man hat ja verschiedene Vorstellungen, wo Schlangen sich aufhalten können. Und eine Vorstellung ist, dass sie in Höhlen unter der Erde leben. Damit sind sie Verbindungspunkt zwischen Lebenden und Toten. Entweder sie sind selber Träger der Ahnen, das heißt also, die Seele der Ahnen lebt in dieser Schlange weiter. Oder aber sie ist Verbindungskleed zu den Ahnen. Sie können also, wenn sie die Schlange verehren, ihren Ahnen auf die eine oder andere Weise immer etwas Gutes tun. Und der Ahnenkult hat ja in Indien eine sehr wichtige Bedeutung. Solange sie es schaffen, ihren Ahnen gut zu ernähren, wird es auch ihrer Familie gut gehen. Und damit haben die Schlangen natürlich eine große Bedeutung. Es gibt hinduistische Gottheiten,
2: die in Gestalt eines Tieres daherkommen. Und Tiere, die als heilig betrachtet werden. Hierzu zählen zum Beispiel Kühe. Aber auch Ratten, Affen, Schildkröten, Schlangen und Elefanten genießen diesen Status. Außerdem können gewisse Tiere Göttern als Vehikel dienen. Die Reittiere der Gottheiten sind manchmal klein und wirken zunächst vielleicht sogar unscheinbar. Aber bei näherer Betrachtung stellt sich dann heraus, dass sie samt und sonders stark und achtunggebietend sind.
3: Shiva besitzt den Stier, weil Shiva und dem Stier ist auch nochmal eine ganz eindeutige Zuordnung in der Hinsicht, dass Shiva ganz stark für Sexualität steht. Der Stier ebenso. Die Devi, die Göttin, die weibliche Gottheit, die steht für Löwe. Also das ist auch eine sehr schöne Darstellung. Also der Löwe ist ihr Reittier, sie ist also diejenige, die kraftvoll kämpft für die Erhaltung der
0: Welt. Und bei Brahma ist es die Gans. Und Vishnu besitzt den Adler. Garuda gilt als Sonnenvogel. Es wird gesagt, dass bei seiner Geburt die anderen Götter so geblendet waren, durch seine feurige Erscheinung, durch seine rot blitzenden Augen, dass sie ihn für den Feuergott Agni hielten. Garuda kann der Sonne auch sehr nahe kommen, ohne dabei zu verbrennen. Und in einigen alten Texten heißt es, dass sich
2: die gesamte Erde verdunkle, wenn Vishnus Reittier Garuda am Himmel fliege. Ja, dass der Wind, der durch seinen Flügelschlag entstehe, so mächtig sei, dass er die Rotationen der drei Welten stoppen könne und die Erde erzittern lasse. Wie bei vielen der omnipotenten Reittiere reicht Garudas Verbindung mit seinem göttlichen Fahrgast in lang vergangene Zeiten zurück.
1: Einmal fiel es dem Göttersohn Garuda zu, seine gefangen gehaltene Mutter zu befreien. Hierzu musste er sich durch die Lüfte zum weit Reich Indras, dem König aller Götter, begeben. Nur dort konnte er das vor dem Rest der Welt verborgene Lebenselixier Amrita finden, das er benötigte, um seine Mutter auszulösen. Lange flog Garuda über die Ozeane, bis er schließlich in Indras Reich eintraf. Schon von weitem erkannte er das von Flammen eingehüllte Gefäß, welches das Amrita barg. Um das Feuer zu löschen, nahm Garuda einen großen Schluck aus dem Meer. Als er das Wasser ausgespien und die Flammen erstickt hatte, gewahrte er zwei furchterregende Wesen, die den Trank der Unsterblichkeit bewachten. Garuda schlug und schlug mit seinen riesigen Flügeln, bis die beiden Ungeheuer völlig von Staub eingehüllt waren und erblindeten. Kurz darauf traf Indra zusammen mit vielen anderen Göttern an Ort und Stelle ein. Ein heftiger Kampf entbrannte, doch am Ende gelang es Garuda, das Amrita an sich zu bringen und seine Kontrahenten zurückzudrängen. Da trat Gott Vishnu, der das Geschehen vom Anfang bis zum Ende beobachtet hatte, auf ihn zu. Garudas Entschlossenheit, seine Stärke und Intelligenz hatten Vishnu so beeindruckt, dass er ihn auf der Stelle zum König aller Vögel machte. Im Gegenzug erklärte Garuda sich dazu bereit, Vishnu als Reittier zu dienen.
2: In den Hindu-Religionen gibt es eine Vielzahl fruchtbarer Allianzen von Göttern und ihren Reittieren, die ihrerseits oft genug selbst göttlichen Ursprungs sind. Ist dies aber einmal nicht der Fall, treten kosmische Gesetze in Kraft. Die unendliche Potenz der Gottheit geht auf das Reittier über. Somit kann der zu Tragende zum Beispiel durchaus sehr beleibt und mit einem Elefantenkopf versehen sein, während seine Trägerin klein und schlank ist und ihre Last dennoch leicht und behende durchs Universum zu befördern vermag.
3: Zum Beispiel Garnisch. Der Elefantengott bekommt die Ratte zugeordnet. Also es ist eine sehr lustige Darstellungsweise immer der große elefantenköpfige Mensch, der da auf der Ratte durch die Welt reitet. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Man sagt, beide sind fähig, Hindernisse beiseite zu räumen. Also die Ratte, die findet überall Eingang. Die kann alle Hindernisse irgendwie beiseite räumen. Und Garnisch ist ja auch dafür zuständig, dass er Hindernisse beiseite räumt. Gemeinsam sind die beiden erst
2: richtig stark. Der sehr intelligente und mit der Kraft eines Elefanten versehene Ganesha bahnt sich ohne jede Mühe einen Weg durchs tiefste Dickicht. Kaum anders als seine kleine Ratte, die sich allenthalben durchbeißt und nicht nur wendig und geschmeidig, sondern auch gewitzt ist. Das Reittier dieses überaus liebenswerten Gottes zeigt, dass auch noch das kleinste Wesen das Göttliche zu tragen vermag. Ganesha selbst ist eine Mischform aus Mensch und Tier. Fast immer wird er mit einem kugelrunden Bauch dargestellt, der für Reichtum steht und zugleich die Fähigkeit spiegelt, alle Erfahrungen zu absorbieren. Der Gott mit dem menschlichen Körper und dem Kopf eines Elefanten wird wegen seiner Weisheit, seiner Stärke und seiner Intelligenz geschätzt.
1: Eines Tages forderten Gott Shiva und seine Gattin Parvati ihre Kinder Ganesha und Kartikeya zu einem Wettbewerb auf. Die Aufgabe bestand darin, zu beweisen, wer von ihnen imstande sei, als Erster die Welt zu umrunden. Kartikeya schwang sich auf seinen Pfau und bewältigte die Aufgabe innerhalb von 24 Stunden. Ganesha dagegen schritt dreimal um seine Eltern herum, weil sie für ihn das Universum darstellten. Stolz und gerührt erklärten Shiva und Parvati ihren Sohn Ganesha zum Sieger.
2: Vor allen Unternehmungen ersucht man Gott Ganesha um seinen Segen. Ganesha oder auch Ganpati ist nicht nur in Indien, sondern weltweit der beliebteste Gott der Hindu-Religionen.
3: Er sieht so süß aus, er hat da die Süßigkeiten und dann sein Rüssel und dann mampft er die und ja, er sitzt so ganz entspannt da. Allein das ist schon schön und wenn man dann weiß, dass gar nicht an dem Tor sitzt zu den Göttern, ja, er bewacht also dieses Tor... Und Sie wissen ja ganz genau, wie Sie da reinkommen. Sie müssen Ihnen ja nur irgendwas Süßes zuschieben. Dann wird er Sie durchlassen. Ja, also Das ist einfach eine schöne Vorstellung, sehr spielerisch. Außerdem, wenn man weiß, dass er derjenige ist, der die Probleme beiseite räumt, der uns Schwierigkeiten und Hindernisse überstehen lässt und dass er auch noch dafür zuständig ist, dass wir erfolgreich im Leben sind. Also ich denke, da bleibt Ihnen doch nichts anderes übrig, als ihn zu mögen, oder? Dem kann die
2: indische Religionswissenschaftlerin Manjiri Balerao nur beipflichten.
1: Die Leute lieben ihn,
2: weil er so klug ist und seiner ganz besonderen Persönlichkeit wegen. Ganesha ist dick und er reitet auf einer kleinen Ratte. Ganesha kann einfach alles. Er mag auf den ersten Blick den Anschein erwecken, als sei er ein bisschen einfach gestrickt. Das Gegenteil ist der Fall. Er ist hochintelligent. Hinzu kommt, dass es so viele Legenden gibt, die sich um
1: ihn ranken. Eines Tages wollte Parvati, die Gemahlin Shivas, ein Bad nehmen. Um nicht gestört zu werden, formte sie den Körper eines Jungen und erweckte ihn zum Leben. Er sollte am Hauseingang wache halten und niemanden hereinlassen, während Parvati badete. Als dann ihr Gatte Shiva nach Hause kam, verwehrte der Junge ihm den Zutritt, in rasender Wut schlug Shiva ihm den Kopf ab. Darüber geriet Parvati in Verzweiflung. Schließlich sandte Shiva seine Diener aus. Sie sollten ihm den Kopf des erstbesten Wesens bringen, das sie trafen. Die Dienstboten begegneten einem Elefanten, trennten ihm den Kopf ab und legten ihn Shiva zu Füßen. Dieser setzte den Kopf auf den Rumpf des Jungen und nannte ihn Ganesha.
2: Ob es Zufall war, dass Shivas Bedienstete im Zuge ihrer Suche auf einen Elefanten trafen, bleibt dahingestellt. Sicher ist dagegen, dass gerade Elefanten in Südasien schon seit mehreren tausend Jahren große Bedeutung besitzen.
0: Tierdarstellungen sind schon sehr alt. Es gibt sie bereits in prähistorischer Zeit in Form von Höhlenmalereien. Im dritten Jahrtausend vor Christus wurden Tiere auch bereits plastisch dargestellt in Steatitz-Siegeln aus der Harappa-Kultur. Hier wurden Tiere eingeritzt wie Elefanten, Nashörner, Tiger, Stiere, also Tiere, die heute auch immer noch sehr wichtig sind in Indien. Bei einem Teil der damals gefundenen Siegel geht man
2: davon aus, dass sie zu Stämmen gehörten, die unter dem Symbol des Elefanten standen. Der erste göttliche Elefant soll zur gleichen Zeit geboren sein wie der Adlergott Garuda.
1: Nachdem Garuda aus seinem Ei geschlüpft war, ergriff Brahma, eine der drei Hauptgottheiten, die Eierschalen und stimmte heilige Lieder über ihnen an. Unter dem Gesang bildete sich Airavata, der göttliche Elefant, heraus. Brahma aber fuhr fort zu singen, bis unter seinen Hymnen acht Elefantenpaare geboren worden waren, die Ahnen aller Elefanten auf Erden und im Himmel, die hinfort das All an seinen vier Ecken und vier Seiten stützten.
2: In den Augen der Gläubigen besitzen Elefanten die Macht, ihre überirdischen Verwandten die Wolken herbeizurufen und den Monsunregen heraufzubeschwören. Und sie stehen dem Monsun in nichts nach. Denn sie gelten als ebenso mächtig, grau und unberechenbar wie der große Regen, der die Menschen vor Trockenheit und Hungersnöten bewahrt oder sie durch Überschwemmungen und Zerstörung in den Ruin treibt. Häufig halten Tempel einen oder mehrere Elefanten. Die als Glücksbringer angesehenen Tiere werden dann darauf trainiert, den Gläubigen die vom Priester geweihten Opfergaben zurückzugeben oder sie sanft mit dem Rüssel zu berühren. Das wird als Segenszeichen der im Tempel verehrten Gottheit verstanden. Und doch führen viele dieser heiligen Tempelelefanten ein trauriges Dasein. Die Haltung von Elefanten ist kostspielig, weil die Tiere sehr viel Futter und Wasser benötigen. Den Tempelbetreibern ist dies oft zu teuer und zu aufwendig. Die meisten Tempelelefanten bekommen nicht genug zu essen und zu trinken und verbringen ihr Leben in Ketten. Allerdings, ergänzt Katja Eichner, gebe es hier auch Ausnahmen.
3: Es gibt Tempel, die wirklich Elefanten ganz toll halten. Also ein Elefant kann da auch in diesen Gegenden regelmäßig in Urlaub fahren, in so einer eine Art Pension, wo er dann am Fluss lebt und gewaschen wird und richtig von Elefantentreibern gepflegt und gehegt wird und dann wieder zurückgeschickt wird. Das gibt es auch. Im Großen
2: und Ganzen werden Tiere in den Hindu-Religionen ähnlich wahrgenommen wie der Mensch. Man geht davon aus, dass auch das Tier eine unsterbliche Seele besitzt. Diese Seele hat eine Reise durch vielerlei Existenzen und mannigfaltige Wiederverkörperungen hinter sich. Sie kann durch rechtes Handeln religiöses Verdienst erwerben und damit ihr weiteres Dasein günstig beeinflussen. So erzählen Legenden von frommen Elefanten, die besonders vorsichtig und achtsam ihrer Wege ziehen, um nur ja keinem Lebewesen ein Leid anzutun. Auch wird von Hasen berichtet, die sich selbstlos ins Feuer stürzen, weil sie Hungrigen die Pein ersparen wollen, durch die Tötung einer Kreatur Schuld auf sich zu laden.
1: Über Indien möchten sie schreiben, Madam? Wäre das nicht ein Foto, diese Bengel, die so aus vollem Herzen lachen? Ein Jammergesicht wäre ihnen wohl lieber und ein verschmierter Rotzmund. Die Auswahl ist groß. In nichts gekleideter Heiliger, Irrer in Sackleinen, Bettler mit eiternder Wunde. Und nun ins Dürregebiet. Boden so trocken wie Hirschhorn, lechzende Kuhmäuler, leere Euter, knochendürres Vieh geht spazieren, fette, ölige Heilige schreien nach Verbot von Kuhschlachtung.
2: New Delhi, Ring Road. Sicher 100 Verkehrsteilnehmer warten vor der Ampel auf das Grünsignal. Busse, Taxen, LKWs, Motorroller, Pferdekarren und Autos sind derart ineinander verkeilt, dass keine Lücke auszumachen ist. Nach den ungeschriebenen Gesetzen der indischen Verkehrshierarchie stehen die Lastwagenfahrer an der Spitze. Dicht gefolgt von den Busfahrern und den Insassen der Kleinwagen. Die Radfahrer rangieren ganz unten. Nur die Fußgänger gelten noch weniger. Eine Spezies aber genießt hier in jedem Falle Vorfahrt. Einer Kuh wird jeder tunlichst ausweichen. Die Verkehrsteilnehmer setzen alles daran, nur ja nicht mit den herumstreuenden Tieren zu kollidieren. Das nämlich verhieße nicht nur negative Konsequenzen für die Existenz im nächsten Leben, sondern unter Umständen auch eine Tracht Prügel von orthodoxen Hindus im Hier und Jetzt. Wie Verkehrsinseln stehen einige dieser Tiere mitten auf der Straße. Die meisten von ihnen sind klappardur und sehen elend aus, aber sie sind heilig.
3: Wer hier
1: auf der Welt Frieden finden möchte, sollte sich mit der Kuh vertraut machen. Menschen, die Kühe wertschätzen, können die Gesellschaft von allem Schmutz und allem Negativen befreien. Das ist eine Erklärung für die Bedeutung der Kuh, dafür, wie man mit ihr umgehen und wie man sich dieser Tiere annehmen sollte.
2: Sanjay Bashyam hat diese Worte verinnerlicht und zu seinem Lebensinhalt gemacht. Er leitet ein Kuhasyl im Bundesstaat Rajasthan, wo an die 100 Kühe betreut werden. Tiere, die meist verstoßen wurden, weil sie krank, unfruchtbar, alt oder behindert sind. Für den Hindu Sanjay Bashyam stellt es eine unglaubliche Provokation dar, dass einige seiner Glaubensbrüder diese Geschöpfe missachten. Die Kuh, sagt Sanjay Bashyam, sei schließlich eine wandelnde Göttin. Deshalb berührten die gläubigen Kühe auch so gern und führten hernach die Hände zur Stirn, um die soeben empfangenen Kräfte zu verinnerlichen. Sanjay Bashyams verstorbener Guru hatte seinen Anhängern immer wieder eingeschärft, sich dem Wohl der Kuh zu widmen. Einer Spezies, die als Mutter des Universums und der Menschen gilt.
1: Unser Guru sagte, wenn ihr Ruhe und Frieden auf dieser Erde sucht, dann wendet euch den Kühen zu. Umsorgt sie, begegnet ihnen mit Liebe. Was wir anstreben ist, allen Kühen, die in unseren Städten leben, einen Hort zu verschaffen, an dem man sich um sie kümmert.
2: In den alten vedischen Texten wird die Kuh als verehrungswürdig beschrieben, als ein Geschöpf, das nicht getötet werden darf. Sie ist der wandelnde Wohnsitz des hinduistischen Pantheons und gilt als Kamadinu, als das Wesen, das alle Wünsche zu erfüllen vermag. Viele Rituale und Gewohnheiten erinnern an den hohen Status, der den Tieren in den Hindu-Religionen zukommt. Wenn etwa morgens die Tore eines Tempels geöffnet werden, platziert man gern eine Kuh davor, damit der Blick des Gottes als erstes auf dieses heilige Tier falle. Sterbenden gibt man einen Kuhschweif in die Hand, aus der Überzeugung, dass die aus dem Leben Scheidenden nur so den Höllenfluss Vaitarani gefahrlos überqueren können. Und doch werden eben diese heiligen Tiere von einigen Hindus sogar gegessen. Sie wurden vor den Commonwealth Games 2010 von Kuhfängern im Auftrag der Regierung von der Straße geholt. Angeblich, um dann ihren Lebensabend in staatlichen Tierheimen zu verbringen. Für die meisten von ihnen aber ging die Reise schon bald weiter. Molkereibesitzer mit Beziehungen in die Politik ließen sie abholen, um die Tiere hernach zu melken oder zu schlachten. Der Umgang mit Kühen
3: ist in Indien also sehr ambivalent. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass ein sehr großer Teil der indischen Bevölkerung doch in relativ großer Armut lebt. Und da bleibt die Kuh manchmal einfach auf der Strecke. Dasselbe haben sie auch mit den Elefanten. Da ist halt die Verehrung im Mittelpunkt, aber viel weiter geht das Denken da in dem Moment gar nicht. Und jeder Freiraum, jedes sich besser verhalten gegenüber diesem Tier kostet auch etwas. Außerdem gibt es weder verbindliche religiöse Texte für die
2: Gesamtheit der Hindus noch eine einheitliche Doktrin. So können Hindus Vegetarier oder auch Teilzeitvegetarier sein, während wieder andere regelmäßig Fleisch und Fisch zu sich nehmen. Es gibt Asketen, die nackt durch die Welt ziehen und Jeansträger mit Lederjacke, die sich an der Ampel mithilfe ihres iPods auf die Schnelle durch eine religiöse Zeremonie klicken. Einige Hindus verehren Ratten, andere Affen, wieder andere bringen der von ihnen favorisierten Gottheit Tieropfer dar. Alles scheint möglich. In den unzähligen heiligen Schriften kann jeder etwas finden, das für ihn stimmt und zu ihm passt.
1: Über Indien möchten Sie schreiben, Madam? Der Fluss ruft. Auf den Bestattungsplätzen lodern die Toten. Bitte um Verständnis, Madam, dass dieser Tage keine leibhaftige Witwenverbrennung auf dem Programm steht. Zu Schlangenrieten und Schlangenmythen, zu Kopfjäger-Nagas, zu Okkultem bizarrem lädt Indien sie ein. Pockennarbig verschrammt, empfindsam wie das Innere einer Auster.
2: Sie hörten Tierkulte in den Hindu-Religionen, Verkörperung göttlicher Mächte von Margarete Blümel. Regie Christiane Klenz, Technik Michael Zöllner und Daniela Röder. Es sprachen Caroline Ebner, Stefan Wilkening, Carsten Fabian und Karin Schumacher. Eine Sendung von Radio Wissen.